0: à tous et à tous. Mon nom est M. Caron et je suis un des pasteurs ici à l'Église. Et à ce titre, il me fait une grande joie de souhaiter la plus chaleureuse des bienvenus à tous, mais particulièrement à nos visiteurs qui sont parmi nous ce matin. On veut vous dire que vous êtes vraiment les bienvenus. On est content que vous soyez là. Nous allons continuer ce matin notre série d'études de ce livre. La parole de Dieu, un livre vivant, inspiré par Dieu, un livre dont Jésus-Christ est le fan, qui est à tout le reste cohérent. Nous sommes dans le livre de Daniel qui nous, euh, nous enseigne comment euh, vivre comme enfants de Dieu euh, alors que nous ne sommes pas dans notre vrai pays, qu'est-ce que vrai pays, puis euh, Canadien, on est ici au Canada mais la Bible enseigne que tous les enfants de Dieu sont citoyens du ciel et que nous sommes étrangers et voyageurs ici sur la terre. Nous euh, euh, allons euh, commencer la quatrième vision de Daniel. Vous euh, voyez ici, euh, je vous ai mis à l'écran, les quatre visions. Donc, oui, Daniel a euh, interprété les rêves. <rire> les pièces les épicotes, hein, les, les coupures pour le mur, les quatre mots pour euh, l'assaut du palais euh, de Pelsace. Mais lui-même, il, il a eu euh, quatre visions, nous si connaissions. La vision numéro un, elle a été située euh, au chapitre 7 et elle euh, les quatre royaumes terrestres qui vont se succéder euh, d'ici l'avenue du royaume éternel, qui est arrivé avec Jésus. Euh, il n'est pas encore, euh, d'un certain point de vue, pleinement établi, euh, parce que, évidemment, on est. Euh, le Seigneur va compléter l'établissement pour Royaume, je peux m'exprimer ici lors de photo, à la fin des temps. Euh, donc, les quatre royaumes étaient euh, détaillés euh, lors de la vision 1. Euh, dans Daniel 8, on a parlé vraiment du beni's book, Royaume 2 et 3. Euh, la dernière euh, éducation a traité des 70 semaines de Daniel. Donc, le royaume numéro 3. Et la dernière vision, la quatrième, elle est la plus longue parce qu'elle est couverte pour trois chapitres chapitres 10, 11 et 12. Ça peut certainement porter à confusion. C'est elle-même, on va le voir, je vous la semaine prochaine. Quand on commence le chapitre 11, on dirait on ne porte pas très temps attention au texte, qu'il y a une autre vision, mais sinon, c'est la même. Il faut savoir que c'est plus de 1000 ans après que la Bible que les chapitres et les versets ont été ajoutés, c'est en fait, qu'il y a comme tel. Euh, la plupart du temps, les chapitres et les versets sont très exacts. Bon, de temps en temps, euh, les chapitres et les versets peuvent euh, peut-être nous euh, donner la fausse impression, de c'est si on n'est pas attentif, hein, euh, qu'il y a une fin euh, à une vision d'aracide. Ce n'est vraiment pas le cas ici. Donc, c'est y a une vision qui couvre les royaumes 3-4. Pourquoi? Pourquoi donner des visions à un fonctionnaire dans les 80 ans euh, qui est en exil? Qu'est-ce que ça va changer de lui dire le futur pour les quatre royaumes qui succèdent, dont un est déjà terminé, Babylone? Pourquoi faire cela? Pour changer la perspective, pour l'encourager, pour le fortifier. Alors que nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre, la manière dont Dieu nous fait partévérer jusqu'au bout, nous encourageons de nous fortifier, c'est en nous euh, donnant sa perspective céleste d'en haut sur les événements euh, qui euh, vont se suivre jusqu'à son retour. Donc, c'est le même principe aujourd'hui. Le Seigneur veut nous encourager cette perspective d'en haut. C'est plus euh, seulement savoir là, des événements qui vont se produire C'est un travail du que le Seigneur veut faire avec nous. Avant de commencer la lecture du chapitre 10, je vais courber ma tête à laisser une prière à Dieu. Ceux et celles qui le dépayent, vous êtes invités les mots de cette prière-là et dans votre cœur à le prière au Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, tu es l'unique et l'incarnissable source c'est toi seul qui nous a donné l'existence, pas que toi seul qui peux nous rendre, Jean-Marie. C'est bien, je te demande de, de me donner. Par contre, c'est bien, il est désir, la a de professeur tous les jours dans la prochaine semaine. Donne-moi dès mon lever et le de, de prendre votre temps dans votre parole, d'inspirer, de lier, de conformer mes pensées, mes émotions, mes sentiments, afin que tout de suite, on de la douane, c'est tout. Le gars, c'est aussi de bénir, de fortifier et de contrôler chaque personne qui a possession. Aujourd'hui, les de la semaine, je dit, à qui ne je, je, pas, pas. je veux, Seigneur Jésus, te pour euh, deux de nos membres, pas, fait, pour la te prier pour euh, les frères bien-aimés qui ici. Merci Seigneur pour ses euh, frères qui sont membres de l'Église leur multiplier ta grâce dans leur vie, sans lire ton visage pour eux, dans les comptes sans joie, de dénigrer ça, et c'est dans le nom de Christ que pétillon. nous pétillons, euh, Nous allons euh, lire les premiers exercices du chapitre euh, 10. Euh, il a fait 1 à 3 étudié ce matin dans la version du seconde 79, faire une nouvelle édition de Genève. Est-ce une vraie paix ou une bonne nouvelle édition de Genève? La troisième année de Styrus, roi de fête. Une parole qui est révélée à Daniel, qu'on nommait « belt Belchapta ». Cette parole, qui est la véritable, annonce une grande calamité. Il fait un peu de cette parole et lui l'intelligence de la vision. À ce temps-là, moi, Daniel, je suis trois semaines dans le réveil. Je ne mangeais aucun bain délicat. Il n'entend ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignais point jusqu'à ce que les trois semaines soient accomplies. Vous savez, on a lu la délivrance de Daniel dans la faute au lions. On a vu un café très joyeux la semaine dernière parce que les 70 semaines, les 77. Euh, de réussir euh, de à Babylone, à leur fin. Donc, là, Daniel demande, -ce que, par la confession, à hein, ce que les enfants d'Israël puissent euh, retourner dans leur peuple. Et, et là, l'ange arrive et leur dit Oui, mais c'est ce qu'il va faire. Et, et juste le Grand, hein, euh, juste le pet, il va euh, faire un décret pour que les enfants d'Israël retournent d'exil à l'Israël. C'est très joyeux. Si on fait une prière, qu'un ange arrive pour nous dire Ça va fonctionner. Et que tout ça après, l'empereur du royaume mondial fait un décret pour renvoyer, ça ne peut pas être mieux. Vous d'accord avec moi Est-ce que vous avez déjà une impression que votre vie était une série de montagnes Avec des hauts ou des bas. Puis, parfois, il y a quelque chose de très, très intense qui survient, puis, un peu tout ça après, c'est très difficile. Et là, ça fait plusieurs fois que vous vivez ces hauts, ces bas-là, puis il y a une latitude. Avez-vous devenu cette chose? Je pense qu'on peut probablement tout s'associer à différents degrés à ce que je viens de dire. C'est justement ce qui se passe ce matin. Ce matin, alors que des hauts oh, et des bas, il y bon, en avait eu, Daniel, il est dans les 80 ans, hein, il est passé 80 ans. Après ce, ce décret, cette prière qui est euh, exaucée, euh, décret de euh, Cyrus, on est vraiment dans un moment où ça va aller. Je vais vous montrer ce qui se passe ici. Donc, c'est la troisième année de Cyrus, puis c'est la quatrième, parce que c'est la première année, les maîtres et les c'est l'exception section trône. Donc, quand on dit qu'il faut le troisième année de Cyrus, c'est. On est en 536. Donc, au début, on voit là, en 539, en haut de mon tableau, c'est a la prise de Babylone. Puis là, Daniel prie, euh, il va dans la au Lyon, euh, le faute aux l'ange le. la gueule des lions. Euh, et lui dit, euh, dans le chapitre dernier, que les enfants de Cyrus vont former tourner en Israël, déteste Cyrus, puis là, avant le chapitre, quelques mois avant, il y a des nouvelles littérales. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Alors, si vous voulez savoir le détail des nouvelles qu'il a eues, lisez est ah, ça, chapitre 4, et ça passe exactement en 536. Vous lisez dans à Montréal, les premières mauvaises nouvelles? Elles chapitre 2. Bien, en fin, fin 56, là, il y a moins de 10 des enfants qui ont décidé de que c'était n'était cette prière-là, la réponse d'un ange des cats virus, les gens ne veulent pas se tourner. Quand on a vu Babylone dans sa splendeur, on n'est plus réticent à former une Jérusalem en ruine, euh, où c'est dangereux. Les murailles sont détruits, c'est plus simple. Deuxième mauvaise nouvelle, malheureusement, les voisins, vous allez voir dans, dans euh, le corps, encore une fois, les CP4 fondent qui trouve et puis empêchent les enfants du Seigneur de rebourser le temple. Une nuit à la construction. On a réussi à poser des fondements du de temple, mais c'est tellement incitoyable, face à l'ancien temple, que les gens en pleurent. C'est qui que vu dans l'ancien temple. Et puis, finalement, quelques années après, les efforts pour, pour, pour nuire aux luttes vont être tellement grands que le temple va être arrêté, qu'on arrête de construire. Pour des dizaines d'années, le temple va être arrêté. Et euh, c'est bien après la mort de Daniel, quand le papa eut mari de la Reine de Ferre. Euh, le roi Darius, quand même, euh, va se euh, de bataille ma de Marathon, puisqu'il puis, connaît un peu l'histoire, qu'à lui, va euh, ordonner, là, là, on est à la fin de cette étape, de temps, il va ordonner de, de, de remonter, de remonter. Mais, bien sûr, c'est après la mort de Daniel. Donc, ici, là, on est dans un moment où Jérusalem est vous allez en ruine, il y a plus de gens pour tourner. il y a un foyer de personnes qui tourner retournées, qui ne peuvent pas vraiment remonter le temps, c'est très, très difficile, Ils sont impitoyables, et en plus, pour couronner le tout, on déplace. Daniel n'est plus à Babylone. Il est sur le bord du fleuve de l'Église, vous le savez mieux. Donc, il est encore plus profondément. Il n'est pas tourné en exil, lui. Euh, Il est encore plus profond dans les lignes de l'Empire médocain. Donc, si jamais vous avez parfois des montagnes russes, euh, dites-vous que c'est normal et euh, que c'est dans le contexte de la septième et dernière vision de Daniel se euh, produit. Euh, J'ai eu un élément de surprise. J'ai étudié ce passage que je connais tout relativement bien pour ça. Je me suis rendu compte que le chapitre, que la vision, le, le contenu de la vision commence au chapitre 11. Donc, le chapitre 10, au complet, les anges. Il nous parle de vraiment un peu le contexte dans lequel l'ange est arrivé, et puis qu'est-ce que c'est, dans quel contexte il y a eu des obstacles pour donner son message à Daniel. Puis, ça m'a euh, parce que je me suis dit, bon, je pense un ou deux versets, on aurait pu dire, ouais, oh, c'est un ange, on est habitué, Dieu utilise des anges pour les messages, etc. Euh, Jésus est le seul médiateur, un dieu des hommes, les anges ne sont pas des médiateurs, mais ils utilisent des anges, un ministère, etc. Je me suis dit, il y un ou deux versets, cinq, six Là, le chapitre entier là-dessus. Évidemment, je me suis dit, euh, s'il y a un chapitre entier là-dessus, c'est parce que c'est important. Ils faut en parler. Donc, je ne peux pas en toute bonne conscience, pour ouvrir le chapitre, pour aller au contenu de la vision. Et c'est important, mais qu'est-ce qu'il y Le message commence au, au chapitre 11. je me suis mis à réfléchir en préparant mon message. Le sujet dit, On parle... Je vais parler pour moi. Je ne beaucoup des anges. Il est pour En, en réfléchissant à la Bible, on fait allusion... D'une manière très, très fréquente, trop sombre dans l'ancien, dans le Nouveau Testament. Euh, je crois que une des raisons pour lesquelles il y a un grand nombre de croyants évangéliques qui sont réticents à parler des angles, je crois qu'il y a trois raisons. Euh, je les mis dans un tableau plus loin. Vous voyez, je le Non Oui, ici. Euh, une, des, euh, une des raisons ici, c'est parce euh, que je crois qu'on est en réaction pour plusieurs face aux catholiciques romains qui adoraient les angles. Euh, donc, ça, je pense que c'est une des raisons. Parfois, on ne veut tellement pas tomber dans l'adoration des anges ou on, on on les voir comme des médiateurs qui nous approchent de Dieu qu'on va prendre une distance euh, à cause de ça. Deuxième raison, je crois qu'il y a un grand nombre de, de croyants de d'autres segments du monde évangélique, de d'autres dénominations, qui vont dans des affirmations qui ne sont pas dans la Bible. Aussi. Ils se mettent à faire des... Euh, euh, par exemple, de de dire, OK, dans le territoire de Shawunian, il y a tel démon, on va réclamer des anges pour faire une guerre spirituelle, etc. Puis demain, il n'y a aucun, euh, aucun mandat biblique pour le croyant dans le Nouveau Testament de faire ça, euh, lire dans l'ancien. On, on voit à peine dans Daniel 10 qu'il semble avoir des, des territoires qui sont assignés à certains euh, euh, démons, mais il n'y a aucun mandat de faire ça. Il n'y a encore moins de. aucune base publique d'autorité pour dire que euh, tel territoire est relié à tel dame ou tel démon. Parfois, on est en réaction à des excès dans d'autres dénominations évangéliques, donc on veut. Et troisièmement, on est dans une société qui euh, est très sceptique face à tout ce que la science ne peut pas mesurer, dont les âges. Euh, donc, peut-être par une du dont on ne peut pas trop en parler. Mais moi, je, je, ça m'a vraiment parlé. Quand j'ai étudié le texte, je me suis rendu compte, pour moi, pourquoi que parce qu'il y a des excès de ce bord côté, que je sois réticent à si Dieu veut m'encourager en me donnant des petits clins d'œil du monde individuel. Euh, en autant que, on les, je ne les adore pas, que je ne vais pas au-delà des Écritures en faire des choses qui ne sont pas bibliques, en autant que je ne considère pas les anges comme des médiateurs qui me font euh, des griffes dans mon accès auprès de Dieu. Ben, si Dieu en parle, ben, c'est parce que c'est euh, une manière d'encourager les croyants en Épreuve. C'est donc le sujet euh, principal qui va nous intéresser parce que c'est le sujet principal du chapitre 2. Et j'espère le faire avec toutes les nuances euh, et les barèmes, les balises publiques qu'on va trouver. Donc, euh, maintenant qu'on a donné les, euh, les grandes lignes des versets 23, allons dans les effets 4-9. Je vais poser cette question il existe un monde invisible qui est plus que le monde visible. Ceux qui euh, lisent le particulièrement ceux qui avaient lu les grandes portes de C.S. vous allez peut-être euh, voir à l'articulation un monde qui est encore plus réel <rire> que le monde de euh, euh, Ce monde-là, le monde du vide et on le fait parler, et, enfin, dans la Genèse, on le voit à l'articlean, et on voit dans l'apocalypse qu'à la fin des temps, le monde du et du vide vont euh, le faire fin à nouveau. On voit à différents endroits dans la Bible que ces deux mondes-là sont liés. Et on voit que euh, quand il se passe quelque chose au enfants de vue dans le monde visible, ben, il, y a, il y a souvent une répercussion dans le monde invisible. Euh, et c'est exactement ce qu'on voit maintenant dans cette vidéo. Disons les versets en de Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, il y a Ibékel, c'est une parenthèse. Le grand fleuve, c'est habituellement les hein, traces, c'est comme une exception, donc c'est nommé Ibékel, c'est le tigre. Euh, euh, je le vis les yeux, je regardais, et voici. Il y avait un homme vêtu de l'un et ayant sur les reins une ceinture d'or, du fable. C'est comme le cas. C'est de l'or y de la fin, okay. <rire> Son corps était comme de civilisation. Son verre brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la, l'avaient pas, mais ils furent saisi d'une grande créante. Ils prirent la suite pour se cacher. On a un peu, ici euh, eu le même concept que quand Paul, un de détail sur le chemin des amas, il a, lui, il a entendu euh, la voix, euh, il a vu, euh, les gens euh, ont, ont pas eu la même, euh, ont pas eu le même contexte que les gens qui avaient vu, mais ils ont eu peur, ils voyaient que c'est une chose qui, 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 qui se passait. « Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. mon visage changea de couleur. Je suis décomposé et je perds toute vigueur. de J'ai entendu le son de ces paroles. »« Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombe. définitivement la face qu'on terre. Donc, on voit dans ces passages-là une réaction qui est très commune euh, les anges, des êtres spirituels qui ont été créés par Dieu, euh, sont tellement puissants, tellement glorieux, que quand ils se euh, révèlent, on voit euh, des réactions très, très similaires. Les forces qui manquent, les gens sont étourdis, euh, la voix qui est si forte, euh, qui, euh, euh, qui amène les gens, si les anges ne les empêchaient pas, à vouloir adorer euh, euh, C'est pas le Dieu qu'on doit adorer, hein, on voit d'ailleurs dans l'Apocalypse, à un moment donné, que l'ange dit euh, à Jean, non, non, euh, je sais que ça donne le goût d'adorer quand on voit pas de puissant, de lumineux comme ça, de phare, mais avant Dieu, puis bon, euh, c'est euh, le contexte euh, vraiment euh, des anges. On voit souvent des anges euh, dans les Écritures. Je vous donner quelques anges. Euh, dans Job, et, et que ça, c'est seulement quelques-uns, hein? dans Job, où ça fait et on voit que alors que Job est durement éprouvé vers sa santé, vers ses enfants, vers son argent. Dans le conseil de Dieu, Dieu est glorifié au milieu de ses anges parce que Job reste fidèle. Job ne le savait pas, demande pourquoi, c'est un coup de Dieu ne euh, répond pas euh, de la manière dont il souhaitait, mais il répond de la bonne manière. Et nous, on a des infos, c'est semble t -il que Job n'avait pas, hein? on voyait dans le conseil de Dieu, Dieu était aussi. Dans Daniel 3, c'est l'ange de l'Éternel, le professeur de maître, qui empêche la flamme de faire du mal à Michael, à et à Isaiah. Dans Daniel 6, c'est un ange qui ferme la gueule des lions. Matthieu 1 et 2, on a le même ange Gabriel que dans la vision de Daniel, qui, monter à Marie, qu'elle va tomber en faim par la vertu de sa esprit. Matthieu 28, on voit les mêmes descriptions. Un ange arrive pour rouler la pierre du tombeau, où Jésus est ressuscité. Il est comme l'éclair, et les soldats, les soldats vraiment du temple qui euh, gardent euh, le tombeau, tombent comme morts. Euh, tellement, euh, c'est puissant, puis euh, c'est impressionnant. Un Corinthien 11, dans le contexte d'une fiction de Paul à l'église de Corinth, qui était dans le Grand des Ordres, leur dit, hey, « c'est important, ayez de l'ordre. » euh, Là, il y a la réplique diapos des angles. Hein? OK. C'est comme dans le Job, les anges, euh, puis Dieu voit euh, euh, ce qu'on oublie. Il semble ici. éphésiens 6. Alors que dans une des études de la captivité. Alors que Paul a pas d'été captif écrit, euh, on voit euh, qu'il euh, parle de cette guerre spirituelle dans le monde invisible. Euh, mon ancien professeur David Paulison, quelques mois avant de rejoindre le Seigneur, a eu, a eu le temps de finir un livre sur Éphésiens 6, un excellent livre. pas encore traduit en français, mais euh, qui donne une exégèse, à mon avis, très pratique et très balancée là, de Éphésiens 6. Dans Hébreu 13, l'auteur des Pétroles Hébreux nous parle qu'il y a des croyants qui sans savent savoir. quand ils exercent hospitalité au-dessus des anges, sans le savoir. Dans Apocalypse 3, il semble y avoir des anges reliés aux Églises. Apocalypse 8, il semble que les anges adorent Dieu quand on prie. 2 Samuel 14, on voit euh, que les anges sont très sages. Hein, la femme de Pékoa dit euh, au roi qu'il est sage comme un, un ange de Dieu. 2 Rois 19, un seul ange détruit l'armée assyrienne. 185 000 personnes sont littéralement tuées. Et puis, sur on avait le temps, je pourrais vous citer des, euh, des documents historiques et archéologiques qui parle, justement, euh, de Sénat terrible, le roi de Syrie, qui est allé en Israël, qui est revenu bredouille. Euh, euh, il y a eu euh, beaucoup de temps qui a été détruit. Évidemment, on ne parle pas d'ange, dans les documents historiques, mais c'est des faits. c'est des qui sont historiques. Isaïe euh, 6, euh, les anges qui adorent, les au hein, auquel ils Trône. Mathieu 18 nous dit que les petits-enfants auxquels on doit ressembler comme croyants au niveau de notre foi, il semble qu'il y a des anges qui leur soient sortis. on n'en sait pas plus, on sait... Euh, on apprend ce combat qu'il y a eu entre l'archange Michel et certains dans, pour le corps de Moïse, dans l'église de Jude. Quand on s'y arrête, n'est-ce pas remarquable de voir la quantité de détails et d'informations sur les anges? Il y en a d'autres, hein? Mais bon, je ne peux pas. Euh, je dois quand même couvrir Daniel Juste. Euh, je veux faire référence aux deux démènes. Pourquoi je suis le temps de, de vous dire tout ça? Parce que, parce que moi, quand j'ai étudié le texte, le dit m'a première réaction. a été oh, beaucoup de détails pour les anges. Pourquoi? Puis là, quand j'ai pris le temps d'étudier la Bible, je dit, OK, où on parle des anges dans la Bible? Je veux dire, wow, il y a tellement d'endroits que je n'aurais même pas le temps d'en parler que de les citer dans une prédication. Il y en a trop. Et ce n'est pas seulement dans l'ancien, c'est dans le nouveau, c'est partout. Tu sais, moi, la seule, la seule conclusion possible que je juste dire en vous, euh, c'est, parce que je sais que ce n'est pas très... Euh, euh, C est courant, et fréquent dans nos milieux euh, évangéliques baptistes de parler de beaucoup des anges. Et, et je crois que c'est pour toutes les raisons que vous avez mentionnées. Euh, je crois que c'est important de ne pas tomber dans l'autre extrême. Et quand Dieu donne des clés d'œil de, de ce monde invisible, de cette guerre spirituelle qui a lieu, de comment notre, nos prières vont influencer non seulement ici-bas notre vie, le monde visible, mais également la contrepartie invisible. Nos prières ont un impact. Je crois que ces euh, points d'œil ces fenêtres que Dieu nous donne sont importantes et qu'ils euh, sont donnés par Dieu pour nous encourager, nous fortifier. Vous savez, le Seigneur, il veut qu'on sache que quand on ne le glorifie pas dans une réunion, on un recule, il y a des âmes Il y a une question de gloire de Dieu pour s'acheter à ça. Le Seigneur veut savoir que quand un homme ou une femme euh, ne... Non, non, pas son, euh, son mariage. Euh, agit d'une manière qui euh, déplaît à Dieu, derrière les portes closes. Euh, le Seigneur veut qu'on sache que c'est pas finalement ce si petit texte-là, et qu'il y a une contrepartie dans le monde invisible. Le Seigneur veut qu'on sache que quand on, euh, on parle des paroles qui ne viennent pas de Dieu, quand on met, on ne peut faire des mensonges. On dit peut-être que personne ne saura jamais. Le Seigneur veut qu'on sache que ah non, les anges, d'une manière dont on n'a pas les détails, sont témoins de cela et qu'il y a une euh, guerre spirituelle euh, que Dieu nous demande pas, dans laquelle Dieu ne nous demande pas d'être engagé d'une manière qui n'est pas clairement mandatée dans la Bible. Vous comprenez? Mais elle est là quand même. Euh, Daniel était pas au courant de ce euh, qu'on va voir dans le texte. Euh, il a appris ça après avoir prié sa tout on n'a pas besoin d'être au courant de détails extérieurs d'écriture, euh, il faut seulement prier, Et ça vous le saviez. Je voulais vous euh, partager, là, vraiment, je crois que c'est important de réaliser s'il y a une guerre spirituelle. Si euh, jamais vous avez euh, des problèmes, des faux refuges qui sont malsains, qui sont peut-être secrets, drogues, au niveau de notre sexualité, au niveau de l'argent, notre vie, faire refléter qui est Dieu, faire glorifier. Dans les lieux célestes, il y a un combat, et ce que l'on fait derrière les portes closes n'est pas caché, pas pour Dieu. Euh, la dernière section, de 10 à 21, les anges ont un ministère mystérieux pour le bénéfice des enfants de Dieu. Euh, mystérieux parce qu'on n'a pas tous les détails, probablement parce que si on avait trop de détails, plus de détails que la Bible nous donne, probablement qu'il y aurait encore plus de personnes qui vont dans les excès que je nommés précédemment. Euh, donc Dieu nous a donné exactement la quantité de taille qu'on devait avoir. Lisons les versets 10 à 21 ensemble. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois en titre aux paroles que je vais te dire. Et tiens pas debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Alors, il me ainsi parlé, je me fais debout en ensemble. Il me dit, Daniel, crains rien dès le premier jour, le dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perth, dans certaines versions, vous allez avoir le prince du royaume de Perth, si je vais élaborer là-dessus dans quelques instants, euh, m'a résisté 21 jours, donc vous les trois semaines, ça la être qu'elle raison. Mais voici euh, Michael ou Michel selon les versions. Euh, L'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver dans ton peuple dans la suite des temps, car la vision conserve encore cette temps-là. Verset 15. Tandis qu'il m'adressait ses paroles, je dirigeais les regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, tous mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui s'opinait devant moi, « Monseigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de Monseigneur pourrait-il parler à Monseigneur? » Maintenant, les forces me manquent, et je n'ai plus de soucis. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Verset 19. Puis, il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, j'ai repris des forces et je dis Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Verset 20 et 21. Il me dit C'est pourquoi je suis venu vers toi Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la peste, le prince de la peste, selon les versions. Et quand je partirai, voici le chef de Javan, c'est le Javan qui est à Grèce, viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Là, dans Daniel 11, on a cette vision-là, euh, elle est là. là. Ce qui porte vraiment à conclusion, c'est, et moi, la première année de Darius le maître, j'étais au prévu pour aider le souvenir. Si on n'a pas l'authenticement, on pense que c'est Daniel qui commence une, nouveau, euh, une nouvelle section. Non, non, c'est l'ange qui parle là. C'est l'ange qui était là lors de la première année de Darius. Euh, puis on pourrait euh, en parler plus en détail euh, la semaine prochaine, du euh, boulet. mais c'est pour vous dire, euh, on est vraiment juste dans le préambule de cette quatrième vision qui est détaillée dans les chapitres 11 et 12. Euh, donc, ici, on voit que les anges ont un ministère. Pas un ministère, je le répète encore une fois, hein? Pas un ministère de médiation où ils sont C'est Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas des gens où il faut adorer. Il ne faut pas faire des pratiques de chasser des démons ou autres, euh, de venir de des territoires. Ce euh, pas que la Bible nous enseigne non plus. Mais la Bible nous donne quand même toutes ces informations-là. Euh, le vainqueur de vous partager euh, euh, deux euh, récits euh, de livres qu'on peut acheter à la librairie, euh, euh, parce que ça nous donne un clin d'œil de ce qui, c'est pour certains hein, que ces récits-là sont euh, authentiques, mais ça nous donne des clins d'œil de du genre de ministère que les anges peuvent probablement réellement avoir auprès des enfants de Dieu, publication chrétienne. Euh, nos, nos amis hein, ont, ont publié il y a quelques années euh, la biographie de John Patton, missionnaire à la fin de l'année 1800, euh, à, en Océanie, à l'île de tana et d'Aniwa, euh, où il y avait des tribus euh, de cannibales, donc euh, des tribus de personnes qui euh, dévoraient euh, leurs ennemis et parfois leurs morts également. Et, euh, et John Patton va annoncer l'Évangile, premièrement, dans l'île de Sannot durant environ 20 ans, avec euh, Et dans, dans un, un des chapitres de ce livre, que vous pouvez acheter, là, la publication chrétienne, euh, il rapporte que durant la nuit, toute la tribu, avait encerclé euh, sa demeure, ils voulait les tuer, lui et femme. Durant cette nuit-là, ils ont passé toute la nuit à prier. Puis, au lever du euh, jour hein, le matin, ils ont aperçu que la tribu est partie. Je me suis pourquoi, mais il était bien content, il était surpris, mais agréablement surpris. Euh, et un an plus tard, quand le chef de la tribu s'est converti, je vais profiter pour demander pourquoi vous ne nous avez pas attaqué et dévorés cette tribu-là. le chef a dit j'avais vu 100 euh, hommes, des gaillards bien bâtis, avec des vêtements brillants, des longues, longues épées, donc on a décidé de, de partir. Est-ce que ça peut être, euh, euh, c'est le seul témoignage d'ange que je veux avoir dans l'immense biographie de Satan, euh, euh, qui était un chrétien très conservateur, c'est pas quelqu'un qui voyait des anges et des démons des les de vue euh, ou qui faisait euh, des pratiques spirituelles qui sont pas mandatées dans les écritures. Euh, Est-ce que ça pourrait être réellement un acte de protection? Certainement. parce ne pas contraire aux écritures. Nous, on ne peut pas en être certain, mais on serait certainement euh, aligné avec les écritures. Je voulais amener ce matin pour vous montrer la biographie de Corrie Boom, mais je l'ai traité à l'heure de l'église. Euh, C'est une excellente biographie d'une chrétienne qui, euh, en Hollande, cachait des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale pour les protéger de l'extermination. Elle a été, en 1944, un peu avant la fin de la Guerre mondiale, la Deuxième, elle a été euh, arrêtée sa femme Betty dans le camp de concentration de Ravensbrück en euh, Allemagne, parce qu'elle a été pris pour avoir juifs. Elle avait réussi à avoir une Bible avec elle, et puis, euh, dans, et c'est le seul témoignage hein, dans toute cette longue biographie-là, une système conservatrice euh, mais elle dit qu'elle a prié avec pour qu'elle puisse garder sa Bible, puis là, il faisait passer à un endroit où les gardes pillaient bien, et puis les gardes pillaient tout le monde, soigneusement, chaque personne. Puis, elle a dit à sa sœur Bessie, euh, non, on n'a pas à avoir faire. J'ai demandé à Dieu qu'il nous donne, euh, qu'il nous permette de garder ce que c'est le précieux, euh, ma Bible. Et euh, ils ont été, là, racontent comment chaque personne, toutes les femmes du camp ont été dans la ligne soigneusement fouillées en bien. Puis elle n'a plus passer euh, dans le poste. c'est la seule, qui euh, n'a pas été fouillée, et elle a gardé sa Bible. Encore une fois, parce qu'il y a eu euh, une explication autre, enfin, mais ce serait tout à fait cohérent euh, que cette histoire-là soit vraie. Saper, Betty est morte mort dans le cadre de Ravenbrouck, mais Corinne Thimbault a été libérée. Elle a rencontré euh, une des personnes qui les avait trahis, et je crois même un des gardes. Elle a eu la force de lui pardonner. Et dans les années qui ont suivi, elle a voyagé dans environ 70 pays pour dire à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il n'y avait pas d'endroit au noir, au sombre, au euh, profond où Dieu peut parler, pour Avec sa lumière, pour libérer, pour donner sa force, pour le pardonner. Euh, ça a été un ministère qu'elle a eu dans environ 70 pays du monde après la fin de la guerre. C'est euh, une biographie très, très efficace, inspirante. Si jamais, il y a des euh, parents qui aimeraient écouter le, le film comme a été fait, il y a, bon, effets spéciaux pour ça, hein. C'est un film des années, crois, 70, euh, à, probablement à bas budget, mais je vous recommande le film. en ai donné une, une copie sur euh, BDD qui a été de donc euh, je l'ai écouté avec mes yeux et euh, euh, pour leur montrer. Okay. Même pas même temps, euh, on, il y a eu un, une persécution contre des croyants qui a de ce type-là. Je crois que c'est important de les histoires. Je ferme cette longue parenthèse. Et euh, je crois qu'on va être surpris et émerveillés au ciel de voir que les anges ont un ministère mystérieux. Euh, et Dieu veut nous en donner assez comme information pour qu'on sache qu'ils sont là, pour qu'on sache que nos vies sont très et que nos vies ont un sens, que Dieu a un sens, et c'est quand on ne comprend pas son plan et que l'on on, on manque, il y a une dimension qui manque. Il y a la dimension du monde invisible, du plan souverain de Dieu de rédemption qui manque et qu'il faut lui faire confiance. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. C'est un encouragement à persévérer dans des souffrances qui sont pas Parce que Dieu nous en donne juste assez pour savoir qu'il y a des considérations glorieuses, incroyables, mais vraies. Euh, qui sont présentés aux enfants de Dieu dans la Bible. J'aimerais euh, euh, maintenant vous donner euh, quelques informations sur ces, euh, ces chefs. Le mot euh, hébraïque traduit par chef ou par prince est un mot qui est utilisé euh, ici pour parler, au, pour désigner les anges. Euh, euh, L'ange n'a pas été posé par le, le roi Darius ou par le chef de la Grèce. C'était par des anges associés à ces peuples-là. Tout comme il y a des anges qui semblent sont associés dans Apocalypse 2 et 3 des l'Église. Ou dans la culture des enfants, il semble y avoir des anges assignés à des La Cela dit, nous en dit vraiment peu. En fait, on occupe Daniel VII à ce sujet-là pour les sa terre euh, est, euh, est appelée lui aussi un prince à quelques endroits, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Donc, ce n'est pas une, une nomenclature qui est étrangère pour des anges, de les des chefs ou des princes. Euh, C'est euh, utile de savoir que. Dans les trois semaines de prière, il y avait quelque chose d'aussi grand et aussi glorieux. Parfois, on a oublié qu'on avait un que ça ne change rien. On a dit ça. Puis je vais, je vais en parler de vous là plus longuement la semaine prochaine. La semaine prochaine, la première question que je veux poser, c'est euh, pourquoi on détails sur les choses qui sont euh, à venir. Parce que. La Daniel 11 est vraiment la prophétie, la série de prophéties la plus détaillée et précise pour le futur qu'on trouve dans les douze chapitres de Daniel. Pourquoi tant de petits détails précis Oui, certainement, ça aide à établir l'authenticité de la Bible, du Dieu de la Bible, mais je crois qu'il y a une question de perspective. Je, on peut plus facilement supporter la souffrance quand on trouve un sens de notre souffrance. Euh, qu'on soit chrétien ou pas, les gens qui ont eu 7 horaires de garde d'épreuve, c'est une quadratégie, le décès d'un être cher, euh, une, une, euh, un vol, peut-être, un vol cest Il y a les gens qui vont leur retraite, leur argent de retraite, c'est-à-dire de la retraite. Il ne fallait pas boller sa retraite dans son mariage aussi, hein? Et continuer à faire de la vie. Comment? Ça ne doit pas être facile. Comment réussir à s'accélérer dans l'épreuve? Dieu veut nous donner un sens. Et quand on réussit à saisir le sens, à nos soupçons, c'est une grosse chance. Je crois que c'est la raison pour laquelle on a donné Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12. Dieu veut nous aider à avoir un sens dans nos soupçons. Donc, je comprends bien que c'est certainement la les section la plus difficile, surtout que c'est le 11, le 10 et le 12 sont un peu plus clairs, mais on est dans les sections les plus difficiles dont Daniel. Mais dans les études de précision qu'on peut faire, euh, bon, vous avez commencé à faire la section dans vos pays, vous trouvez les territoires et les idéologies. Ça fait que, peut-être encore des nôtres euh, ici. Euh, des, ça, ça fait partie là, des sections difficiles. Dans la Bible, il y a des sections plus faciles, plus difficiles, mais elles sont, plus, euh, elles sont toutes bonnes, ces sections-là, il ne faut pas se s'en ça Donc, je termine maintenant avec, euh, avec euh, des applications pour vous. Donc, euh, application numéro un, et j'en ai six pour vous aujourd'hui, euh, il existe un monde invisible qui est lié au monde visible. Nos prières ont un impact pour les autres, pour le monde visible et pour le monde invisible. Et c'est surprenant de voir que les prières d'une personne âgée, qui, 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 on lui a volé sa retraite, puis là, il n'est pas plus de tourné d'exil, ça ne va pas bien, puis la force lui manque. Que lui, ses prières amènent des batailles dans le ciel, si ce pas écrit dans la Bible, pour ne pourras pas C'est puissant la prière. C'est beaucoup plus puissant qu'on peut le penser. c'est important de réaliser, d'être encouragé à prier ensemble. Deux, Dieu ne nous appelle pas à aller aux autres des écritures sur ce qu'on ignore. Le Seigneur, il nous donne des clins d'œil sur certaines choses, il nous donne toute l'info sur d'autres, il ne nous donne aucune impôt sur d'autres choses. Quand on n'a pas d'impôt, c'est facile. Euh, quand on l'a tout, d'un certain point de vue aussi, quand on a seulement des petits fins d'œil, des infos importantes, il ne faut pas aller aux autres, c'est ça que c'est important. C'est pour ça tu as adoré les amis ou à... Pourquoi ça éclate euh, Jésus-Christ? Vous savez, Pierre-Louis, dans son livre « Les tactiques du Pierre » dit que ça a à deux, deux euh, stratégies, soit euh, d'amener des croyances intéressées trop à lui, c'est le plus clair pour Jésus, ou soit d'amener des gens à l'ignorer, à croire qu'il n'existe pas. Lewis dit que les deux stratégies sont euh, également nuisibles. Et euh, nier ces choses-là ou donner trop de place. Dieu veut que nous sachions à ce qu'on croit. Quand nous souffrons, il y a plus de ce qu'on peut voir et comprendre derrière le sens de nos souffrances. Ça, c'est très important de le Dans nos souffrances anodines, personnelles, il y a un sens. Et il faut prier à Dieu euh, qui nous aide à à saisir le et accepter qu'il y a une portion qu'on va seulement savoir dans la gloire. 4. Dieu a jamais perdu le contrôle. Son plan est parfait. Dieu sait ce qu'il fait dans la vie, dans les hauts dans la montagne russe comme dans les bas. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. 5. chaque nos prières sont plus puissantes, on peut l'imaginer. Et c'est il y a des gens ici, dans la, dans la salle, qui n'ont jamais vraiment mis leur foi en Jésus-Christ. Sont pas des enfants de Dieu, qui n'appartiennent pas à Dieu. Cette guerre spirituelle, elle va avoir une fin. Il va y avoir un côté victorieux. La Bible nous dit que c'est Dieu qui va être victorieux, que sa victoire a été garantie, d'ailleurs, lors de sa mort et sa résurrection de la foi. Toute personne ici peut être du côté victorieux. Par la foi en Jésus-Christ, toute personne ici peut devenir un enfant de Dieu. C'est moi, mon encouragement. Si vous ne connaissez pas personnellement Jésus-Christ, vous n'avez pas mis votre foi en lui. N'attendez pas. Et, euh, mais euh, nous accrocher, euh, expliquez-nous pour peu les sujets de, de Blézagne. Parlez-nous euh, à la sortie. Euh, et puis, euh, mettez votre foi en afin que de vous deveniez un enfant de Dieu, afin que Jésus-Christ devienne votre sauveur votre Seigneur. Et votre Seigneur, c'est Christ. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Tu nous veille. Il nous montre qu'il euh, y a quelque chose de grand, de glorieux, attaché aux choses anodines que l'on vit euh, tous les jours. Aide-nous à nous en souvenir. à nous en souvenir pour qu'on puisse s'adorer et puis prendre euh, plus au sérieux plus les petites choses de tous les jours dans notre vie. Donne-nous, spécialement à ceux qui souffrent, particulièrement ce matin, qui sont dans le bas de la montagne russe, donne-nous, Seigneur, de, de saisir le temps, que tu veux donner à nos souffrances. Qu'est-ce que, Qu que, Qu que tu as fait là? Tu ne nous abandonnes pas. Qu'est-ce que tu fais? Y a certains gros, ça va prendre le temps. On va être avec toi, dans ton royaume politique. Dans le nom de Jérôme, je te plie, Amen.